0: 各位好，我是倪喃。二零二三年是欧盟双驾车、欧盟发动机、法国与德国关系的重要年份。首先，今年是两国签署《爱丽舍条约》达成重大和解的第六十周年。其次，法国总统马克龙也选择在今年七月对德国进行国事访问，这是两千年希拉克访德之后的第一次。在新作《夜晚，当我想起德国大使回忆录》这本书当中，想法兰西大使终身荣誉的法国外交官。马腾对目前法德两国在能源战略、欧洲防务与美国关系、俄乌战争等问题上的分歧进行了剖析。今年78岁的马腾是一名职业外交官，享法兰西大使终身荣誉。他曾在1990年到1993年之间任法国驻中国大使， 1 9 9 9年至2007年间任法国驻德国大使。他曾经在法国多所名校学习，包括在法国国立东方语言文化学院学习中文、缅甸语和俄语。60年代就读法国国家行政院的时候，他曾经被法国政府征调至北京。在法国驻华大使馆任文化专员，见证了中国文化大革命的开始。七十年代末重返法国驻华大使馆之后，他参与推动了法中两国的第一批重大合作项目，涵盖核能、石油、铁路与航空等。九十年代起，他任法国驻华大使，见证了因法国对台军售等风波之后，法中关系的日趋平稳。在欧洲事务方面，他曾经深度参与过众多重要事件。例如，七十年代英国加入欧共体的谈判，八十年代以法国常驻欧共体副代表的身份负责建立欧洲内部大型市场预算与农业谈判，九十年代结束驻华大使工作之后，代表法国参与欧盟东扩的起草，参与和俄罗斯的合作谈判等。他撰写的多部作品得到了法国媒体的好评，被认为是杰出而有用的历史分析。今年春天，马腾接受了法国国际广播电台的采访，对他的新作进行介绍，并基于外交官职业生涯期间所亲历的种种，对法德关系、法德与欧盟的关系等做了极为详尽的分析。我们将在包含本期的三期特别节目当中向您介绍马腾访谈当中的重点内容。首先关注法国与德国。马腾在九九年至零七年间担任法国驻德国大使。这一期间，德国总理曾经有过赫尔穆特·科尔、吉拉德·施罗德、安吉拉·默克尔。马腾曾与他们一道参与了所有的欧洲重大协商，而法德关系正是欧洲重大协商的核心。在新作中，马腾讲述了法德在战后的和解，和解之后的失望，这一失望所导致的欧洲计划失效，两国在怀疑与默契之间。不断摇摆的关系等。这部作品的题目是《夜晚》，当我想起德国大使回忆录，取自半生都在巴黎度过的德国诗人海涅的诗作《夜思》。相关诗句是：“当夜里我想起德国，我就无法入睡，因这滚烫的泪水，我无法闭上双眼。”对于《德国回忆录》这一题目的选取，马腾解释说,说、啊我选了这句诗作作为回忆录标题，可能给人的印象是我在书中带着悲伤和怀旧的心情去谈论德国。首先，我选择这个标题是因为我很喜欢它。在我看来，海涅是最伟大的德国诗人，他的浪漫主义力量令人动容。我引用的这首诗名叫《夜思》，不是很出名，但非常美丽，因为它表达了海涅对祖国德国的热爱，海涅也很热爱法国，甚至在来法国避难之前就非常热爱法国。他热爱法国一切，在大革命甚至帝国时期对德国的影响。这之后，海涅开始热爱的拿破仑，经历失望之后不再爱拿破仑了。他对德国其实也有点失望，对法德关系也感到失望。当时法德关系与其说是政治上的关系，不如说是文化上的关系居多。我认为。这也基本上可以总结我自己和德国的关系。我基本上是在德国的陪伴下度过了人生近七十年。首先，我在很小的时候就对德国产生兴趣，从十岁开始学习德语，然后我就非常频繁地去德国。我参与的欧洲事务通常都是与德国同僚共事，与德国一起创造欧洲。我的这部回忆录确实是一本有关失望的书，因为我们对法德两国在二十世纪五十六。十七十年代抱有的希望，两国可以一起做事的希望逐渐消散了。如今，我们拥有高度组织化且无所不在的法德关系，这种关系甚至变成了一种由高度频繁的会议所代表的仪式。这种形式当中，法德关系无疑变淡了。也许人们失去了信念。上一次法国总统对德国进行国事访问是在23年前，我现在仍然记得希拉克总统的那次出访，因为我直接参与了访问的组织筹办。当时我在柏林任法国驻德大使，我们当时都觉得那一次可能是最后一次法德元首会谈了，因为在建设欧洲问题上，两国出现了严重分歧。德国想要把自己的影响力向东扩展，和法国不愿意这样，法德之间像这种分歧在那个时候非常。多，无论如何，见面总比不见要好。我也希望这次马克龙访问德国能够被后世所记得。当然，这是一场非常仪式化、充满了既定模式的会面。我希望双方能够在照章行事之余，找时间进行真正意义上的对话。法德关系从一开始就存在着误会。当然，我们都需要欧洲，我们都需要一个非常牢固的法德关系，但我们在这方面并不是全然相同的。我在之前一本主要谈论中国的回忆录当中引用过中国总理周恩来的一句话，我非常喜欢这句话，那就是同。床异梦，对于法国和德国这两个大国来说，他们在欧洲问题上好比是睡在同一张床上，但做着不同的梦。法国这边，我们都清楚地意识到，战后法国需要一种力量来重新站起来，这个力量就是欧洲。在欧洲内部，这个力量就是德国。但是德国那边需要的却是休养复健。我认为，在欧洲计划最初几年当中，法德双方都很清楚地意识到，我们必须走这条欧洲道路。法国方面从一开始就认为，创建欧洲意味着创建一个欧洲人的欧洲。在这个欧洲当中，法国人准备为了欧洲的主权利益而放弃部分国家主权利益，这正是目前马克龙的理念。在德国方面，德国人理解的欧洲道路更多的是指西方，也就是说掺杂着与美国的关系。我们法国人一直以来都没有明白这一点。对于德国人来说，欧洲人可以自己在内部组织起来，但不能和北约进行切割。在北约当中，德国突然产生了一种复兴的感觉，因为美国。非常需要德国，德国是美国非常有用的盟国，尤其是冷战时期。所以这一边是想要独立自主的法国，那一边是想要成为跨大西洋联盟欧洲支柱的德国。因此从一开始便埋下了分歧的种子。不过这并不妨碍欧洲道路的发展，我们逐渐羽翼丰满，先是团结了英国，之后团结了南部欧洲，再之后团结了欧洲东部国家。我们还把这个团体的名字改成了欧洲联盟，以便于听起来更加团结。但现实是什么呢？现实是我们越来越不团结了。从根上找原因的话，恐怕是因为法德各自已经恢复了怨气，但恢复的方式十分不同。法国重新找回了自信，所以既想要一个不利于美国的主权，欧洲也想要一个能够继续保持法国本国各领域主权的欧洲。德国则越来越觉得需要继续做美国的重要盟友，于是法德关系出现了不稳定因素。但这并不意味着美国在法德关系当中是冗余的存在。首先，无论是法国还是德国，我们都非常感谢美国拯救了我们。当然，不只有美国人拯救了我们，我们也同时非常感谢苏联。哪怕在斯大林时代，苏联也抗击了纳粹主义，是苏联为美国争取了时间，让美国做好了准备，来最终做决定拯救西欧。法国对美国在这方面是抱着极大感激的，德国更是如此，因为美国基本上立即接。受了这个昔日的敌人，让战后德国重新进入自由国家大家庭。虽然法国和德国都同样感激美国，但我们既然要建设欧洲，那就应该是由欧洲人自己来建设。我认为，曾经有一段时间当中，美国未能给予欧洲这种自治权，就好比是父母和孩子，孩子一朝长大，想要独立，想要拥有自己的生活。这个孩子就像是欧洲，欧洲想要存在，想要捍卫自己的利益。想要挣脱大西洋联盟的怀抱，否则不可能有欧盟，就连设想都很难<音乐>。好了，以上是法国国际广播电台大使看法的专题第一集，我是倪楠，下期见。